0: de Portales El más completo panorama informativo con noticias de Chile y el exterior preparadas por el departamento de prensa de Radio Portales Fue una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada Expertos en laminados decorativos de alta presión A continuación, Estadio en Portales.
1: En tu corazón, la primera de Chile.
0: Radio Portales le indica la hora.
2: 13 horas 25 minutos.
3: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León
1: Una mirada distinta Con reflexión Profundidad La encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes www.opine.cl Somos tu portal de opinión
0: Dicen que el año pasado se suspendió la Teletón Que se postergó e incluso que no hubo Teletón Pero al contrario de lo que se cree, sí hubo Y hubo todos los días Todos los días nuestros 14 institutos rehabilitaron niños y niñas Todos los días nuestros profesionales lo dieron todo La Teletón es de todos Y hoy tenemos la oportunidad de mostrarle a estos miles de niños que pase lo que pase, este compromiso no va a parar. Vamos por una nueva Teletón. Este 3 y 4 de abril, Teletón todos los días. Este es un
4: aporte de Archie con la Teletón 2020. Somos lo que Chile escucha.
3: Dolores articulares, dolores musculares, cuídese. Llame ahora al 22-594-0525. 22-594-0525. Life la solución.
0: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo chile... ...que
3: siempre te paga más... Hola, les saluda Carlos Zapag. Tengo una cordial invitación para ustedes. Lunes a viernes desde las 15.30 hasta las 17.30 horas. No se pierda Portaleando la Tarde. Música, servicio, entrevistas, noticias en el 1180 AM Radio Portales.
0: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
2: 13 horas, 29 minutos.
3: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong,
1: sírvanse conectar. Patricio Muñoz y Ricardo mí Reporteros: Enzo Muñoz, Nicolás Gatica, Rodrigo Vergara, Juan Pedro Hidalgo y Rodrigo Jara. Producción, Nicolás Gatica. Técnico, Gabriel González Hidalgo. Dirección, Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
5: Estadio Portal y buenas tardes. ¿Renunció o lo echaron a Mario Sala? La noticia de este instante hace Pero, en menos ¿qué? de
6: 10 minutos. Un comunicado oficial de Colo Colo. Se va Sala, ¿lo echaron? Lo echaron, por si ayer dijo que no iba a renunciar. Por lo tanto, lo echaron a Mario Sala. Blanco y negro lo echó, literalmente. sin. O sin llegaron anestesiar. a un acuerdo y le dijeron... No, pero Mario Sala, escuchó, bueno, lo vamos a escuchar me imagino Mario Salas quería seguir perseverando en el proyecto Colo Colo Por lo tanto lo echaron, él no se quiso ir por ningún motivo
5: Bien, es la noticia de este minuto, porque a veces se ponen de acuerdo este, Para llegar a un entendimiento económico Bien, no, no, no. Mario Salas ya no es técnico de Colo Colo Y tendrá que enfrentar el próximo juego con nuevo técnico En forma interina, me imagino, salvo que Mar- Marcelo Espina y compañía Ya tengan un nombre a lo mejor Era... era... Viste la imagen ayer cuando mostraron la televisión a Harold Nicole
6: a Morón, Mosa. a Moza?
5: ¿Quién era los Espina cuatro? También. Espina
6: Era, lo que pasa es que perder cuatro veces seguidas en un equipo grande, eh, es muy difícil. Si lo anormal es lo que pasó con área de la U, que fue tan malo, hay que tener buena memoria, y que no, no resistía análisis, y se continuó, y aquí colocó los cuatro derrotas consecutivas no resisten un equipo grande y aún así no demostrando nada en el campo de juego, que es lo peor. Y más encima con lo del año pasado, que según él había cumplido todos los objetivos. Lo que sí, bueno, después lo vamos a comentar, cumplió con un objetivo que lo vamos a comentar después.
5: Bien, vamos a ir entonces con titulares, con Nicolás Gatica en Estadio Portal y analizamos esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portal. Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, está Carlos Alberto y todo el mundo acá en Portales, titulares para esta jornada de día, martes. Claro, pues comenzamos con la noticia del momento, el despido de Mario Salas tras su mala campaña en Colo-Colo. Esto se gatilló tras la derrota de ayer a manos de Curicó, sumando su cuarta derrota consecutiva y quedando a 12 puntos de la UC. Tras el encuentro, el técnico estaba confiado en seguir al mando del equipo y dando la pelea hasta el final, pero la dirigencia no lo aguantó más. Sabremos las novedades de la U junto a Enzo Muñoz, tendremos la palabra del defensor Luis Casanova. En la UC están contentos con el rendimiento del equipo, pero aún algo molestos con el llamado de rueda al microciclo de algunos jugadores. Además, la fecha 5 del torneo nacional terminó anoche con la victoria de visita de Unión Española ante O'Higgins. El cuadro hispano está metido en la parte de arriba y O'Higgins también se complica en el fondo. En el tenis en el ATP de Santiago, Tomás Barrios avanzó a la segunda ronda. Hoy debuta Alejandro Tabilo. Garín lo hace el jueves y Masulo lo elogió. Además, lo confirmó como el número uno para la Copa Davis ante Suecia. Esto se disputará los días 7 y 8 de marzo Y por supuesto revisaremos toda la épica nacional e internacional Junto a Fabián Rojas Esto y más en la presente edición de Estadio Importante El al chica, analizamos
6: Lea el comunicado, ¿no? Nicolás Gatica, ¿tienes? me imagino el comunicado Sí, tenemos ¿no? el
5: comunicado, sí
6: eh, Para que empecemos con eso, con lo oficial Y después le damos la bajada respecto a sales Parece que hay una posible conferencia de prensa más tarde Vamos a estar atentos Eh, Pero bueno, confirmó oficialmente Colo Colo la salida de Mario Salas según lo que comenta en este comunicado Nicolás Gatica Claro, a la espera de que hable el presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa el comunicado de prensa dice lo siguiente
7: Blanco y Negro comunica que ha decidido poner fin al contrato que vinculaba al entrenador Mario Salas con el club Colo Colo El club agradece el profesionalismo y entrega de Mario Salas y todo su cuerpo técnico Reconocemos en él su alto compromiso y buena disposición demostrada durante este periodo, iniciado en diciembre del 2018. Le deseamos el mayor de los éxitos en su futuro, tanto laboral como personal. Martes 25 de febrero del 2020, Santiago de Chile, dice el
6: comunicado. bien Bueno, según los números de Mario Sala, no son malo, eh. Mario Sala son malos. Se va el cacique con un rendimiento del 55%. Cosechó 19 victorias, sí. 8 empates sí. y 12 derrotas. Malo, malo para Colo Colo. Conquistó únicamente el título de Copa Chile 2019, ganado en, este, en, en enero de este año. Clasificó a la Copa Libertadores sabiendo cómo clasificó, con el torneo cortado seis fechas antes, por lo que ya sabemos. y Pero sobre todas las cosas, independientes de los números, lo más grave es el juego, que nunca le dio la impronta a a lo que venía mostrando. Hay que recordar que fue la gran contratación técnica del año pasado, fue como entre comillas un salvador, ahora sí, Colo Colo va a jugar bien, va a jugar en forma dinámica, bien al fútbol, bien coordinado, coherente con lo que quiere Manosal, lo trajeron de Perú, incluso antici- tuvieron que pagar una parte a Sporting Cristal, pero la gente se olvida, para que se fuera antes, y Manosal en un año, menos de un año y medio, año un año y medio, este. después de cuatro derrotas consecutivas, insisto, los equipos grandes, ya sea en Chile, ya sea en Europa, en cualquier país que tenga el fútbol como premisa, no se resiste, y bueno, Mario Sala se fue, más encima con varias polémicas alrededor. Ahora, eh,
5: hay un error, yo creo que quede y a Sadi le pasó algo parecido, no rejuvenecieron el plantel, pues.
6: Hoy día todo el mundo está hablando que Colo Colo no rejuveneció Eh, el plantel. Eso es mentira, eso es mentira, porque. Pero a ver, seamos serios. ¿Qué hizo Mario Sala después de Lodorión? nada ¿Cómo que no sacó a Valdivia sacó al pajarito Valdés sacó a Orión sacó a todos los cabrones po. Eh, quiso jubilar a Pared que también era eso sí que es verdad eh, lo que hizo por lo tanto hizo el trabajo sucio que no hizo Espina o que lo encomendó Espina eh, sacó a Orión sacó a Valdés sacó a Valdivia quiso sacar a Pared que ya era suficiente lamentablemente para él pero sacó a Fernández bueno pero Fernández no tiene 40 años tiene 32 33 entonces, lo que pasa es que independiente de lo que haga Manu Sala O lo, las, las cuestiones internas que pueden ser positivas Aquí manda los resultados Y mientras el resultado no se dio no, Ahí estamos de acuerdo Todo lo otro se esconde en un alfombra
5: Pero la forma de jugar de Guedes y Sala es otra Necesita jugadores más jóvenes bueno, Definitivamente pues, pues, Y ahora Colo lo cual a tener que rejuvenecer la defensa Porque Insaurralde y Barroso están cada día
6: más lentos. Pero para el fútbol chileno no, no, no. Bueno, pero para el fútbol. Pues. Por eso, para el fútbol chileno le alcanzaba además, pues si salió segundo y ahora no sé por qué. Bueno, lo vimos en la cancha, perdió cuatro partidos seguidos, pero al fútbol chileno le alcanzaba y le sobraba para el fútbol chileno. Ahora viene Copa Libertadores que es distinto, pero para el fútbol chileno el, el, no le alcanzaba. El punto es que hizo tantos cambios de posición, de juego, decía que jugaba bien cuando jugaba mal, eh. No tuvo autocrítica suficiente, ¿no? No, a lo mejor la tuvo internamente, a lo mejor con los medios se manejaba de otra manera. Pero a lo que voy yo, uni- la única verdad es lo que, lo que reflejaba Colo Colo en la cancha y no reflejaba nada, era un híbrido. Ni fu ni fa lo de Mario Salas, a excepción de lo que hizo en Católica, de lo que hizo en Guachipato, de lo que hizo en Sporting Cristal. Y el gran desafío de su carrera, que era dirigir al club más popular de Chile, al más importante, a todo lo demás... Eh, fue un fracaso. Y ahí me imagino que debe, ojalá que le sirva de aquí en adelante a Mario Salas. Pero es un desafío, es una es un fracaso total y absoluto para Mario Salas. Bien, se
5: va Mario Salas entonces, vamos a estar a la espera. Si hay declaraciones, si hay notas, entrevistas, algo envío porque ahora solamente tenemos el comunicado, no hay más que eso. Se ratifica entonces que Salas no sigue en Colo-Colo y estaremos muy atentos a reacciones, a reacciones después de la derrota ante Curicó. Pero escuchemos
6: lo que dijo ayer, pues antes él estaba, ah. estaba muy seguro de lo que... Pues siempre fue muy seguro Salas, no, yo voy a seguir, tengo energía para seguir, da vuelta a todo esto, pero bueno, en atención a lo que pueda suceder en estos próximos minutos con alguna declaración de algún dirigente, Harold Maynick, Mario Salas, que... Mozart le quitó todo ese absolutismo a su apoyo En el sentido que, bueno, los resultados, las circunstancias mandan Vamos a ver si podemos continuar o no con Mario Sala Pero vamos a escuchar a Mario Sala horas antes de este comunicado famoso de Blanco y
7: Negro claro, y De hecho hoy día había una, una conferencia de, del fútbol femenino Donde también iba a hablar Harold Nichols. Y de hecho dice lo siguiente Dice suspendía la conferencia de prensa estimados Se suspende la atención del fútbol femenino para hoy Y será reprogramada para mañana en horario por confirmar Gracias por su comprensión. Justamente ahí se ya se estaba alejando. Todo el mundo entiende el el momento de Claro. Entonces lo otro quedó atrás. Y claro, Mario Salas tuvo... Pero esta vez tuvo un poco más de autocrítica. Dijo que efectivamente reconoció que habían jugado mal, que había sido el partido más bajo. Incluso podríamos decir que fue más bajo... Este partido que contra la UCA, incluso que perdió hoy día prácticamente, ayer no pateó el arco prácticamente el equipo de Colo-Colo, solamente tuvo un cabezazo de volados y nada más, fue bastante poco lo sobre que Sobre todo hizo... el primer tiempo, Colo-Colo, no claro.
5: llegó muy poco, no llegó, no llegó definitivamente.
7: Todavía más que Carmona, que fue, bueno, se hizo expulsar tontamente, después lo reconoce el propio jugador. Pero justamente vamos a escuchar a la de Mario Salas, porque la primera que dice justamente sobre su continuidad es algo que yo no te puedo responder, decía. Es una pregunta
8: que yo no te puedo responder. Yo por mi lado, qué es lo que yo siento en este momento, siento que hoy día no fue un buen partido, no fue un buen partido. Eh, fue un partido que no lo jugamos bien, en los cuales tenemos responsabilidades de tanto jugadores como cuerpos técnicos. Y, y en lo que a mí compete, yo eh, sigo, no es verdad, con la idea de eh, seguir dando vuelta a este, este momento, de, de lógicamente hoy día, muy muy frustrado por lo que sucede, pero eh, con la fuerza no es cierto y el entusiasmo de seguir tratando de revertir este, este mal momento que sin duda sin duda es es nuestra realidad y tenemos que salir pronto de esto
6: por eso digo que después de la salida de el problema que tuvo con Orión que fue evidente fue sí. incluso hasta una provocación esa conferencia de prensa de Orión con una provocación a haber asistido Valdivia la gente tiene mala memoria Valdivia, Paredes. Valedes. Estaban sentados ahí. ¿Cuándo van los jugadores a una conferencia de prensa? Nunca van. Como se despedió de Orión, fue Val, no, fue Val, me parece que estaba Valdés, Valdivia y Paredes. Y, y ahí fue muy cuestionado el liderazgo de, de Malo Salas. Yendo el número más fino, por torneos nacionales, jugó 15 partidos, perdió 8 y empató 3. O sea, ganó 4, 4. Pa- en torneos nacionales. Es muy poco. Es nada para Colo Estamos hablando de Colo-Colo, para otro equipo podemos atenuar y qué sé yo, pero Colo-Colo fue muy pobre, e insisto, más pobre fue lo que pasó en la cancha.
7: Claro, bueno, y otra de, en, la, en la misma línea, en la misma tónica de Mario Salas, de seguir firme, de seguir firme hasta el final y no renunciar hasta lo que llegó hoy día del comunicado. Justamente la, la primera que escuchaba de Mario Salas dice, estoy firme y siento que tengo las herramientas y jugadores para revertir este momento.
8: No tengo ni en la mente ni, 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 el, ni me proyecto no es cierto con esa idea, no me proyecto para nada, voy a seguir luchando, estoy firme, eh, siento que tengo las herramientas como para poder dar vuelta a esto y siento que tengo los jugadores también como para hacerlo. Así que yo en este momento estoy, estoy firme, tengo mucha energía eh, para poder seguir eh, eh, embistiendo y, y, y para seguir yendo adelante.
7: Ahí estaba la, la, la otra de, de Mario Salas, claro, él en toda la conferencia lo dijo, yo estoy firme, yo no voy a renunciar aquí y allá, entonces siempre estuvo confiado el técnico Mario Salas en su capacidad y que podía dar vuelta esto. Y la última que escuchamos de, de Mario Salas en esa misma línea, dice que esto, no, dice que eh, estoy entusiasmado en sacar esto adelante y voy a seguir luchando hasta el final.
8: Lo único que te puedo decir en este momento es que yo estoy sumamente fuerte y estoy muy entusiasmado con sacar esto adelante. Yo, yo lo veo como un desafío y lo veo como, como, como una posibilidad para seguir eh, eh, tratando de hacer lo mejor posible para Colo-Colo así que voy a seguir luchando en esa no me pongo en ninguna situación sé dónde estoy parado, sé lo que está pasando pero yo voy a seguir luchando hasta el final hasta que yo sea técnico Colo-Colo voy a seguir luchando para que los resultados sean mejores y para que Colo-Colo lógicamente juegue mejor hoy día
6: bien, y estamos en contacto con un histórico de Colo-Colo eh, entrenador de fútbol ...y tuitero muy activo... ...don Leonardo Ellis... ...¿cómo está Leonardo Ellis... ...le saluda a Estadio en Portales? Eh, ...bueno... Eh,
9: ...un saludo a usted... ...mucho... ...bastantes días... ...bastante tiempo... ...no nos comunicamos...
6: Hace, ...hace
5: mucho tiempo... ...¿usted está radicado
9: en Viña Leonardo? Sí, sí... ...me vine acá... ...a, a vivir acá a Viña... envidia sí. sana...
6: ...no tanto últimamente...
9: ...sí... ...no tanto... <risa> ...los que... ...los que vivimos acá te No he ido ni a la playa De repente bajo ahí a comprar algunas cosas Pero no he ido a la playa No, no soy adicto a la playa, a la arena, al, al sol No, no, no
5: Te gusta el clima, te gusta lo bonito que es Viña Además de tener una buena vista desde tu, de, de tu casa
9: Me gust- Sí, tengo linda vista felizmente Pero aquí aprovecho más este lugar con los perros Yendo a la playa muy temprano antes que llegue la horda ya. voy al bosque, voy a la luna esa es mi vida, y trabajando aquí con mi computador, viajando a Viña uno que otra vez, la semana etcétera. pero contento muy contento por
5: acá Vivir en Viña es maravilloso, pese a todos los problemas que tiene sí. eh,
9: sí, sí.
6: Leonardo, bueno, me imagino que has eh, sabido la, la, la noticia última de Colo Colo que Mario Sala fue asociado a su cargo y te quiero preguntar, ¿qué te pareció Mario Sala en este desarrollo que tuvo las buenas y malas es que la encuentras buena en este proceso, que era tan esperado por, por, el, por algunos dirigentes que veía como de, a rever, revercer Laureles Colo Colo, y lamentable no fue no fue así.
9: Mira, yo lo vengo diciendo el año pasado, que eh, Mario Sala, eh, se esperaba mucho de él, mm-hmm. estaban todos expectantes, no hubo nadie que supusiera que llegara a la banca de Colo Colo, eh, por lo que había hecho antes eh, en, en la católica y lo que se dijo por ahí lo que había hecho en el sporting cristal en Perú pero más que nada por el fútbol que él eh, había había demostrado en la católica sobre todo en su primer año y, y no fue así en Colo Colo todo un plantel muy longevo muy viejo no pudo plasmar lo que él quería fue mutando fue cambiando su filosofía de juego y Colo Colo no fue demostrando nada. Bueno, el año pasado ya Católica le sacó 10 puntos de ventaja, lo cual no había pasado hace muchos años en el fútbol chileno con, con, dos, con dos equipos que son candidatos al título. Y ahí hubo decepción. Pero nuevamente ahora, con con digamos con nuevos bríos, ganó la Copa Chile y se dijeron muchas cosas. Entre ellos su presidente Moza que Sala era un guerrero y palabras grandilocuentes y gestos y bueno, si uno que está en el fútbol dice a ver en qué momento se va a revestir
6: eso yo lo digo eh, bueno, lo que se dice es que, bueno, Sala hizo el trabajo sucio para Marcelo Espina, en el sentido de es diciéndole diciéndolo un buen chileno corta Orión cortó al pajarito Valdés a pesar de que quería Valdivia, Valdivia no continuó y quería también no continuar con Paredes, pero él como él tiene un estatus especial tuvo que seguir ¿No crees que hizo ese trabajo sucio de, de la dirigencia que quería cortar estos grandes referentes?
9: Es, es, que, es que yo diría que no creo que le hayan doblado la mano a Mario Sala. Yo, ese, ese trabajo, esas intenciones que tenían los dirigentes de, de bajarle la guillotina a, a los jugadores que tú nombras, es porque el punto era muy caro. Segundo, no rendían. Tercero, no había producción colectiva. Y por lo tanto el hincha se estaba lamentando y los largos eran contra los dirigentes. De, al último vino la hinchada a, a hablar en contra de Mario Sala, pero era todo contra la dirigencia. Entonces, eso provocó que Mario Sala empezara a tomar determinación y aunque tú digas que eh, poco popula- populista, en el caso de Esteban Paredes, Esteban Paredes ya no ya es un jugador para los segundos tiempos, si es que quiere seguir, si es que le quieren mantener como ídolo, como ícono, eso es lo que yo no como yo no percibo en el fútbol. Mantener a un jugador así con force porque le dio títulos o goles a, a la institución. El fútbol es presente y hay que ser frío en el objetivo. Mario Salas quiso ser frío, quiso cortar, pero no, lo mantienen ahí. Y el caso de Valdivia y Valdés es lo mismo, eran jugadores conflictivos, el camarín de Colo Colo como que no estaba contento, ...y el liderazgo lo fue perdiendo... ...lo fue perdiendo el liderazgo... ...y ahí tenemos las consecuencias... ...vivía con lo cual imagínate... ...cuatro partidos seguidos perdidos... ...cuatro derrotas que duelen mucho... ...la católica sigue sólida... ...consistente... ...y, y, y bueno, y lo que... ...volvemos nuevamente... ...por donde se corta el hilo... con lo más delgado y el entrenador... ...y, y ahí Más sala se va... Lio. ...el guerrero se va... ...su ejército está pero nublado... Está pero sin fuerza y hoy día hay que restañar herida, la confianza hay que recuperarla.
5: El comandante ya no es comandante, le alcanza para cada segundo, pero indo más allá, Leonardo, ¿no hay culpa también de Mario cuando él sabe que el equipo que colocó un equipo longevo? Porque para el estilo de fútbol de sala necesita gente más joven. ¿No hay un error del técnico también en asumir en esas condiciones?
9: pero obvio que sí pero él, él piensa de que bueno tengo estos jugadores longevos, con ellos no voy a poder plasmar el juego intenso que yo pretendo pero él también sería un gusto si los entrenadores a veces nos damos gusto yeah. por llegar a una institución sabiendo que la cosa se puede revertir pero en forma negativa pero igual llega pero pensando en que Colo Colo es un equipo que tiene dinero pero hoy día Colo Colo no todo lo que brilla es oro y no supo comprar tampoco por ejemplo Carmona, a mí Carmona yo fui lo, lo puse eh, eh, comprar a Carmona un jugador que ya viene también en baja eh, comprar a Parragués un centro delantero que n- 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 no le llega ni a los talones a pared ¿Ah? eh, y así tantos jugadores rescatar a Volado, rescatar a Viche eh, más, y, 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 y saber lo más preocupante es que la cantera no entrega producto para solucionar los temas. Si esto no es solamente el plantel profesional, también hay que mirar abajo. Exacto.
6: Eh, Leonardo, eh, pero independiente de eso, con el plantel que tenía para el fútbol chileno, independiente de todos los atenuantes que tú estás dando o agravantes, podía hacer algo más de lo que hizo en el fútbol chileno.
9: Sin duda, sin duda, si los jugadores aquí no se les puede medir solamente por la billetera, por el cajero automático, aquí los jugadores, los que los que tú hablas, por ejemplo...
6: Leonardo, eh, Leonardo, ¿me permite? Vamos a escuchar a Aníbal Mosa y
10: volvemos contigo, Leonardo, por favor. Por todo el no hay problema. de Blanco y Negro en conjunto con nuestro gerente deportivo Marcelo Espina, así que nosotros tenemos palabras de agradecimiento para Mario... Esperamos, como se llama, que le vaya muy bien en su carrera profesional y le deseamos el mayor de los éxitos.
2: Como lo conversamos anteriormente, serán cuatro preguntas. Comenzamos con Radio Agricultura.
3: Aníbal, ¿qué tal? Estamos en vivo para Deportes en Agricultura. Eh, Preguntarle, ¿esta decisión finalmente se termina tomando anoche tras el resultado? eh, Por por la campaña, para ustedes me parece que debe ser un golpe muy duro, ¿no? Eh, Sumar cuatro derrotas consecutivas, estar tan distante de de Universidad Católica y sobre todo cuando se tiene un proyecto o un desafío internacional tan importante como como la Copa Libertadores a, a una semana prácticamente.
10: Sí, esta es una decisión que se toma hoy día a la mañana, después de conversar con Mario... Eh, donde ha estado al tanto y hemos estado en línea con todos los directores y bueno, creíamos que era oportuno hacerla eh, en este momento ya que los compromisos que se nos vienen hacia adelante, especialmente en el mes de marzo todo lo que tenga que ver con Copa Libertadores y con con Campeonato Nacional creíamos que este era el momento para poder buscar un cambio y redireccionar, redireccionar el el equipo para los que se nos viene en Copa Libertadores, que son nuestros desafíos más importantes que tenemos.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, buenas tardes. Estamos en vivo para CDF. Eh, Aníbal, quería preguntarle qué va a pasar ahora con el equipo. Eh, ¿Quién lo va a dirigir? El sábado y un partido importante, también el, el inicio de la Copa Libertadores. Eh, ¿Qué va a pasar justamente con eso? Y también a Marcelo le quería preguntar eh, cómo va esta búsqueda de entrenador, cuánto tiempo se van a dar para,
10: para encontrar un nuevo técnico. Bueno, el tema del itinerato y todo el tema se lo quiero dejar a Marcelo para que él se lo explique eh, más ¿Qué adelante.
11: tal? Buenos días, buenas tardes. Eh, no, bueno, el, el intinerato lo, lo decidiremos en el transcurso de la tarde, eh, porque como les comentó el presidente, la decisión se tomó esta mañana. Y respecto a los nombres, todavía no hemos ni siquiera hablado con nadie. Eh, de la misma manera que hace un año, un año atrás les dije hasta que no se fuese un entrenador no íbamos a hablar con nadie más. Lo hicimos post salida de Tito y lo vamos a hacer ahora post salida de Mario. No hemos conversado con nadie, no hemos eh, llamado a nadie, eh, ni mensajeado a nadie. Y nos tomaremos los días venideros para, para analizar junto con el directorio y a partir de ahí tomar la decisión que sea mejor para todos.
4: Pregunta Rodrigo Gómez, Radio Cooperativa.
12: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, Aníbal, le quería consultar por eh, lo que viene para Colo-Colo. Eh, ¿Dónde siente que está el perfil del nuevo técnico que necesita Colo-Colo para seguir con un proceso que ustedes también tienen encaminado de, de potenciar las divisiones inferiores? Entonces, ¿dónde cree que está ese perfil que, que tiene que, y que necesita Colo-Colo en este momento después de la salida de Mario Sala? Y le quería hacer otra a
10: Marcelo. Sí, primero que nada, tenemos que separar un poco eh, lo que es el primer equipo con el proyecto 60-40 que. ...que implantó desde hace un tiempo ya eh, Marcelo. Eh, Ese proyecto sigue tal cual y obviamente que las características del entrenador las conoce muy bien Marcelo. Y una vez que Marcelo tenga un par de nombres eh, que él crea que puedan ser la persona idónea... ...para dirigir al club más grande de Chile, la va va a presentar al directorio como, como lo dijo hace un momento... Y nosotros vamos a apoyar el el nombre que presente Marcelo porque nosotros tenemos la confianza y la claridad del conocimiento que tiene Marcelo sobre la institución y sobre el proyecto que nosotros estamos mirando hacia adelante. El proceso 60-40 se mantiene inalterablemente y obviamente el el entrenador que llegue tiene que venir eh, a encuadrarse dentro de este proyecto que que ya lleva ya un un año y algo funcionando
12: y para Marcelo, qué tal, buenas tardes eh, le quería consultar eh, en una los factores que siente usted influyen en, en que Mario Salas no se haya desarrollado como todos algún momento eh, esperaron, había mucha expectativa con su llegada a Colo Colo y también en lo que le consultaba Aníbal, por dónde cree que va ese perfil para poder encaminar el futuro del equipo
11: eh, Sí, bueno eh, cuando se tomó la decisión de la contratación de Mario, ya todos ustedes saben que había un Un consentimiento total del directorio, de la gente, de los medios de comunicación De muchos futbolistas que pertenecían al club y que también habían opinado respecto de la contratación Entonces, gracias a Dios en ese momento teníamos un un alto porcentaje, altísimo porcentaje de aceptación Eh, Y bueno, y después se trabajó como lo hemos venido haciendo Tratando de cumplir ciertos objetivos que se fueron cumpliendo Cómo fue la clasificación a la Copa, independientemente del motivo o la forma, la obtención de la Copa Chile, que tampoco nos tenemos que olvidar de eso, pero bueno, ahora nos encontramos en un momento más delicado, sobre todo por lo que nos, se nos viene en el mes de marzo, como decía recién el presidente. El perfil, después lo hablaremos con, con el directorio, eh, y, y a partir de ahí ya el presidente le, les dijo como, de la, mi, de la misma manera que trabajamos para la contratación del entrenador anterior, trabajaremos para esta para la contratación del nuevo entrenador.
13: Eh,
11: bueno, trata, trataremos de, de abarcar alguna, uno, unos cuantos eh, abanicos en cuanto a la forma, pero no me quiero aventurar ni decir absolutamente nada respecto de eso, porque todavía, eh, como recién le comenté a un colega tuyo, no hemos... No hemos tirado nombres, ni, ni
2: siquiera hemos hablado con nadie. Última pregunta, la cuarta. Buenas tardes a todos. Eh, también tengo una y una. Eh, eh, primero para ti, Aníbal. Eh, hace muy poco tiempo hablabas de que Mario Salas era un, lo respaldabas, decías que era un hombre que trabajaba... Eh, eh, que hacía muy bien su pega, que era trabajador, que era un gran técnico, que había conseguido los objetivos. Incluso hablabas de que este equipo era un Fórmula 1 y que. No, eso que, lo
10: dijo un. O, o un Ferrari un, o algo dijo, así. Lo dijo un señor Charampa que está ahí atrás. Okay. No lo dije yo. Eh,
2: bueno, pero se hablaba de eso, de que este equipo era un Fórmula 1 y que Mario Salas era el piloto ideal para este, para este equipo. Eh, más allá de los resultados futbolísticos, que un entrenador puede ganar, perder, etc. Eh, ¿Qué cambió? ¿Por qué Mario Salas no pudo terminar su proceso? ¿En ¿Qué, ¿Qué hubo que qué produjo el quiebre para ti eh, y para el directorio de Colo Colo para sacar a Mario Salas y que no termine un proceso que recién se estaba iniciando, por lo demás?
10: No, este es un proceso que lleva más de un año, 14 meses, diría yo. Eh, primero que nada, contextualicemos un poco la historia. Nosotros cuando llegamos como nueva directora, primero cuando llega Mario Salas, nosotros teníamos divisiones importantes al interior del directorio pero Sin embargo todos votamos por la llegada de Mario Cuando nosotros asumimos la presidencia Y la vicepresidencia con Jaro Nosotros lo primero que fuimos a hacer Fue hablar con Mario Sala En conjunto con Marcelo Y decirle que él sigue siendo nuestro candidato Y nuestro, nuestro hombre para la banca Llegó el término del campeonato como se, como se dio Terminaron el campeonato como todos sabemos Llegó la hora de los refuerzos Le entregamos a Mario los mejores refuerzos Que nosotros estaban en nuestras manos Pero les quiero decir también de que esto es Colo Colo, nos gustan los procesos y les voy a repetir un poco lo que dije eh, cuando hice una conferencia en los tribunales. Las realidades deportivas de equipos tan grandes como estos nos hacen tomar este tipo de de decisiones en momentos que no nos gustaría tomar, pero las realidades deportivas son las que mandan aquí también, y eso es lo, y eso es lo que primó, y eso es lo que nosotros elegimos a Mario
2: ¿Pesó la, de, la opinión del camarín? Ahí ¿En estaba esta decisión? ya no, la, la, la de declaración que el director, el director, de
6: Aníbal Almoza y Marcelo Espina, Harold Magni ahí estaba pintado Leonardo, ¿está por ahí? Leonardo, ¿escuchó algo en la conferencia, no?
9: Bien, bien cortada la chelista muy poco, muy poco aclaratoria en, en términos de, de la audición.
6: Usted, usted que también no fue
9: que
6: sí, como secretario técnico me acuerdo en el Sporting ahí en, en Portugal, ¿cuál es su opinión de lo que ha hecho desde que llegó Marcelo Espina, el, el pollo? Bueno, mira,
9: esta es una de las preguntas que yo, que yo voy, a, que voy vamos a analizar hoy día, no sé si tiene un poquito de tiempo, pero mira, primera vez que las declara la responsabilidad de este partido donde no nos salió nada es el cuerpo técnico de los jugadores, primera vez que lo hizo Mario Sala. Mm. es decir, que arroga ¿cierto? la gran responsabilidad de la cuarta de rock. ahora yo hago la pregunta ¿quién contrató a los jugadores para que fueran responsables de toda esta crisis que está viviendo Colo Colo? entonces yo digo, ¿y quién? bueno, cuando llegó a Espina ya estaba Mario Salas, ¿no? Ah, si no me recuerdo bien. Sí.
6: Sí, no, 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 Espina ahí. lo fue a buscar. Espina
9: pues. no lo fue a buscar. Sí, acuérdese que Espina bueno, llegó
6: entonces, con Tito Tapia.
9: Exactamente. Entonces, ahí hay una responsabilidad también de Martín Espina. Sí. Cuando tú me haces una pregunta en Europa, oye, cuando pasa esto, eh, el gerente técnico es uno de los principales responsables porque es el que sugiere nombres, es el que entrega nombres para poder responsar un equipo, situación de jugadores y cuerpos técnicos. Entonces yo digo, también, ¿qué responsabilidad tiene un jugador que hoy día no lo está ni utilizando como titular, que es Matías Fernández? Y que yo no quiero Matías Fernández porque es un chico decente para el fútbol un chico que tendría que haber vuelto pero todos sabíamos en qué condiciones bien, y no era ni titular ni nada en estos momentos álgidos en esta lucha. Entonces hay muchas responsabilidades y no sé, ahí no le escuché muy bien a a, a Daniel hermosa es eh, la responsabilidad que tiene él también. Eh, la responsabilidad que tiene, no sé, Jalón que también es gocero de todo lo que está pasando en Colo-Colo. Y, y ahí es donde está el tema, es decir, las responsabilidades. Y no sé, y, y lo último que estábamos hablando cuando eh, se interrumpió la conversación, eh, ¿qué responsabilidad tienen en las formaciones académicas? No hay jugadores para vender a un mercado atractivo para salir de una crisis económica. Ahora es una crisis deportiva, pero es una crisis económica. ¿A, ver, ¿a qué jugadores pueden vender? A Brian Cortés, Para mí se me, se me ocurre, es el único jugador que pudieran vender en uno o dos años más a un mercado atractivo,
6: Claro, porque Entonces, se, ha ido, se, ha ido dilu- se ha ido diluyendo Iván Morales, que no juega, y con los problemas externos que tiene, Carlos Villanueva que también es un buen jugador, pero no, no tienen continuidad con lo colo.
9: Ah, y Probote que lo sacan, lo ponen. El chico Suazo, que mm, no sé, porque no sé qué, quién, quién puede decir que es un verdadero talento. En el medio campo, cuando hablan de que Blandi no existe, Blandi en la nueva contratación no existe porque sí. nadie lo asiste con jugadores, con jugadas. Eh, no hay un jugador eh, talentoso. Eh, eh, fuente, ¿Puede ser? ¿Mona? Tampoco. tampoco. Entonces con lo cual, muy mal estructurado eh, como equipo.
6: Ahora, Leonardo, usted que está honesto, bueno, usted trabajó en Colo-Colo mucho tiempo, me acuerdo de la mano de Arturo Solá, estuvo ahí mano a mano en las divisiones inferiores y además estuvo como jugador. ¿Qué, ¿Qué es lo que necesita ahora para, entre comillas, que el Camarín, o sea, más bien que la convivencia entre el Camarín sea buena para que empiecen a rendir? Porque viene la Copa Libertadores, están a 12 puntos de la Católica, pasadas cinco fechas, ¿cómo esto? como que se ventila para que mejore Colo-Colo?
9: Mira, este el fútbol eh, eh, es un calco ¿ah? de lo que pasa con todas las crisis anteriores. Dice, ¿cuál es la receta? La receta yo, yo no la puedo dar porque si no, eh, sería muy fácil. ¿ah? No es que hay que lograr la autoestima, recuperar la autoestima de los jugadores. ¿Qué es lo que dicen los jugadores? Hay que seguir trabajando más, trabajando más, no hemos vendido. Trabajar, trabajar, claro que es trabajar. Todos trabajan, pero bajo qué circunstancias? ¿Cuál es la estrategia para...? revertir la situación la primera es cambiar al técnico ya lo cambiaron, ahora los jugadores vienen con una nueva mano que es un discurso distinto Se tienen que amoldar y o sabes lo que me ha dado Lo que yo ya me estoy, ya, eso es lo que ya está pasando en todo Chile ya no recurre ni a la historia si hoy día se están derribando monumentos históricos en Colo Colo no se recurre ni a la historia de que Colo Colo no puede estar pasando lo que está pasando entonces, ni eso tampoco es un argumento para recuperar un plantel rico, rico en condiciones para Chile, porque tú lo dijiste anteriormente, es, para claro. Chile, claro. pero también, oye, rico yo te digo en, en, en lo que significa estar allí en Coloburos, y eso, eso es lo que se han ido perdiendo todos esos valores, y todos esos valores se han ido perdiendo, y los chicos que vienen no vienen con la misma intensidad con que salían antes los jugadores. De Colo-Colo es muy difícil la tarea para Colo-Colo hoy día,
5: Leonardo. Es muy difícil, Leonardo. Este con los jugadores que tiene Colo-Colo hoy día, porque la, hoy día no es mañana esto. ¿Qué técnico de qué característica tiene que contratar un técnico con Colo-Colo?
9: Mira, el, el técnico tiene que llegar, tiene que apegar también a la historia y no sacar un librito y decirle: Miren, que David Arellano, miren, que el Colo-Colo, que miren, que la frase de atrás y que lindo, no. El fútbol de Colo-Colo es tener un fútbol ya moderno, porque mira cómo le ganó un ayer a Colo-Colo. Le ganó no dejándolo salir de su área, con la intensidad que hoy día aplican los equipos. Entonces, si los otros son intensos, Colo-Colo tiene que ser más intenso todavía. Y para eso hay que que tener jugadores que que se sometan. Yo sé que el fútbol se ha ido equiparando en lo técnico, en lo táctico, en lo físico pero aquí hay un aspecto que es muy importante que es lo psicológico y en lo psicológico no sé qué jugadores traen para para poder revertir esta situación será el chico valencia un líder como para decirle a todo el plantel oye ya basta ¿ah? hecho de menos a Claudio Grao que así él tenía una voz una voz de mando como para revertir situaciones conflictivas en la selección pero aquí no hay nadie insauralde quién quién es de, de los demás Mouse, no, tampoco. Costa, tampoco. El Dolado, menos. Ragué, no existe. Entonces, no, no, no hay un líder. En Barroso entre comillas. Y Barroso, claro, que podría ser, pero Barroso no tiene la échula de líder. No es un tipo. Él está más en una cosa más espiritual, con su cristianismo. No, se necesita un tipo con, con como dicen con más huevos dentro de la cancha. Yeah. No existe, no existe el
6: pueblo, lamentablemente. Leonardo, te queremos agradecer estos minutos. Disculpa la,
5: la interrupción, la interrupción ¿eh?
6: porque habló Mosa. Eh, tu opinión siempre muy importante como histórico de Colo Además, un tipo siempre muy, muy preparado. Así que te agradecemos este contacto, Leonardo.
9: Perdóneme que me haya apasionado tanto en el tema. Pero no, 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 no. Un, un poco de ira, con un poco de rabia, porque esto se venía hace mucho tiempo. Así que, bueno. Leonardo, te, te vamos a llamar más
5: seguido para que no me tires la oreja, ¿ya? ¿Ya?
9: <risa> Oye, ¿cómo te, ya, cómo ya, te okay. fue
5: en Punta Arenas?
9: Muy bien, y qué bueno que me preguntes, porque mira, voy a trabajar en el Fútbol Amateur, y por primera vez Fútbol Amateur AMFA, ya. voy a ser el director de crear una dirección técnica nacional bueno. para el fútbol de AMFA. Buena Entonces, noticia. Entonces eso me tiene ahí, pero bastante ocupado, y, y, y empezar a trabajar aquí con la AMFA Quinta Región. Quinta Región, hay. perfecto.
5: Leonardo, todos los éxitos del mundo y estamos en contacto, y gracias por el contacto, ¿ah? ¿eh?
6: Muy amable a ustedes, gracias. gracias. Chao, Leonardo. Chao. Ahí está Leonardo Vélez, que es un muy buen comentarista, además. No, comenta eh, muy bien.
5: Sí. Comenta muy bien. Así que. Tipo muy preparado.
6: Bueno, vamos a la pausa y volvemos con más Estado en Portales.
0: Radio Portales le indica la hora.
2: 14 horas, 7 minutos.
5: Bien, terminamos con el informe completo de Colo-Colo. Obviamente
6: que de aquí empieza, aquí va a empezar una danza de rumores. Uh, de nombres. De nombres, de, de cuestiones. Eh, ya inmediatamente suena las artes, que está sin, ¿Sin, club? sin. club. y un hombre decente. Vamos a ver si le gusta el, la gente de Colo-Colo. Eh, Borgi, que siempre, siempre está Siempre cuando pasa algo en Colo-Colo suena a Borgi Pero bueno, vamos a ver, no creo que, que era en este momento Y bueno, así que vamos a estar atentos a lo que
5: pasa en Colo-Colo de aquí en más Bien, dejamos a Colo-Colo con esta crisis que está habiendo en este instante Sin técnico por ahora Walberto Jara parece que va a dirigir el fin de semana ¿eh? Debería, ah, vale. ser, Debería ser, pues Debería ser Walter Jara que siempre está Siempre está Don Enzo Muñoz, buenas tardes, gusto de saludarlo.
14: Buenas tardes, con, con Universidad de Chile, que no tiene los problemas que tenía el año pasado, menos los que está viviendo en estos momentos Colo-Colo, y que recibió una visita en el Centro Deportivo Azul. ¿Quién fue? Además de, de las tradicionales, de gente que va por el club social a conocer todas las instalaciones, el tío Emilio. A Emilio, Incha, hincha, hincha reconocido de la U. Sí. sí, estuvo acompañando al sobrino. que sobrino estaba
6: haciendo un programa. ¿Cómo se llama? Fue como en hincha. su propia trampa. En su propia trampa, claro. Ay, podía haber, sí,
14: claro. Eh, ah. Pero fue Fue acompañando a su sobrino. Eh, llevaron al sobrino a conocer el centro deportivo azul. Adivina quién fue el guía turístico. ¿Quién fue? A ver, dime una pista. Eh, accionista.
5: Accionista de la U de Chile. Mm. ¿Del directorio?
14: Del directorio. Ah, eh. No sé. ¿El presidente? Navarrete. José Luis Navarrete, ah, era ya. guía turístico del ya. tío Emilio para que llevara a su sobrino a conocer el centro. Las instalaciones del agua. Mm. Pero ahora ya entrando en materia deportiva y saliéndonos un poquito del oeste futbolístico, entrenó Osvaldo González. Con normalidad, estuvieron en el rombo. Hubo dos equipos más o menos separados, con varios con poco de los titulares en la, la cancha haciendo entrenamiento, el típico rombo tratando de del tontito y todo el tema, estaba por lo menos yo vi a, a Matías Rodríguez eh, haciendo este rombo los demás estaban en el gimnasio haciendo trabajo de precompetencia porque ayer Universidad de Chile no tuvo entrenamiento, estuvieron día libre considerando también que, que ahora juegan el domingo, entonces le dieron día libre ayer a la Universidad de Chile, pero ya Osvaldo González está entrenando con, a la par con sus compañeros y lo más probable Llega. es que se ha
5: citado. Va a ser citado para el juego con O'Higgins. Y
14: si es citado, lo más probable es que esté al 100% y pueda ser titular. Pero el que habló hoy día fue Luis Casanova, que, que lleva dos partidos jugados en la Universidad de Chile. Entró en el segundo tiempo ante Santiago Wander. Y ahora, en este último partido, fue titular contra el cuadro de Coquimbo. Y precisamente la primera que vamos a escuchar de Luis Casanova es sobre la titularidad y cómo ve esta línea defensiva improvisada que tuvo la U la, la semana pasada.
12: Sí, contento, contento por, por jugar,
14: eh, trato de venir a aportar lo que más
12: pueda, si si me da, mucha feliz, así que nada, o sea, seguir tratando de dejar lo mejor de mí para pa poder seguir jugando. Bien, o sea, jugadores que, que vienen jugando, mucha casi nada juntos, eh, de hecho... Creo que inédita la, la formación Pero bien, me sentí cómodo eh, Tratamos de hacerlo lo mejor posible Hablarnos harto, tratar de estar lo más ordenado Así que bien en,
5: en do, eh, ¿Cuánto tiempo llega Casanova en la U? ¿Cuántos días? ¿20, 30 días? 3 semanas. Sí, 3 semanas. Ya lo conoce todo el Chile ¿eh? Porque sabíamos que era un gran proyecto El jugador, pero ahora está hablando mucho más en, Yo creo
14: que ha hablado mucho más en estos 15 días De lo que ha hablado toda su carrera ¿Mm? En fin, Casanova Sí, así con la primera de, de Luis Casanova, que también... Ahora se... Enzo
6: eso eh, vuelve Luis del Pinomago, vuelve lo más probable Osvaldo González. ¿Quién seguirá jugando o quién jugará de lateral? ¿Seguirá jugando Zacaría? Lo estoy preguntando, no obviamente porque falta entrenamiento. ¿Seguirá jugando Zacaría o del Pinomago se tira a la izquierda? ¿Qué cree usted que va a pasar?
14: La verdad es que yo creo que va a confiar en Zacarías, lo hizo bastante bien, quedó bastante conforme, considerando también que no jugaba hace mucho tiempo de titular Jonathan Zacarías, y lo expresó Hernán Caputo posteriormente a la la conferencia eh, del partido, que había quedado bastante conforme con el jugador, así que lo más probable es que conociendo el puesto, y sobre todo conociendo también que Universidad de Chile tiene debilidades defensivas en caso de, de algún... Una cosa, no sé, una elección que, que fue lo que lo afectó a Osvaldo O alguna tarjeta roja Entonces eh, va a tener ahí um, Me imagino yo, considerando que faltan todavía entrenamientos Que recién hicieron entrenamientos eh, más bien recuperativos O sea, y todo, sería,
6: según usted, Rodríguez González del pinomago Mago sacaría
14: No estoy tan seguro que sea del pinomago Mago ¿Y quién, quién sería Carrasco? ¿Seguiría con Carrasco? Al parecer, ya. pero no estoy 100% seguro. Hay que confirmarlo recién Un el jueves, jueves. Carrasco. Recién el jueves podríamos tener alguna. del Vilumbrar alguna formación. Carrasco, que por lo demás. Que Carrasco se, se va, va me... a enfrentar a, a Roberto Gutiérrez. Sí. Que fue el gran verdugo el año pasado. Donde en el pero pero se, lo...
6: se Hizo los goles Roberto Gutiérrez, pero el con que la sufrió fue con Pacerini. Pacerini le, 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 le. ¿Qué sé yo? Le, le hacía una moriqueta y lo sacaba, pero a tres metros. Ese, ese fue el problema grave la de, 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 de Carrasco, de Pacerini, lo de Pacerini. ¿verdad? Roberto, 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 Roberto Gutiérrez aprovechó justamente los espacios
14: que le dejó Pacerini. Escuchemos otra más de Luis Casanova, que se refiere a un hombre que está lesionado, que va a ser baja, que es baja en la Universidad de Chile. Estamos hablando del caso de Jan Bossellur. ¿Cuál es la, la importancia de Jan Bossellur en el plantel? Y sobre todo, viendo ahora a Jonathan Zacarías.
12: Bueno, todos sabemos que Jan es un jugador importante para nosotros, eh, sus características son escasas en el fútbol chileno. Y, y nada, igual rescatar que Jonathan hace tiempo que no, no podía jugar, no venía del buen ritmo y lo hizo bastante bien. Así que eh, nada, a ver qué, qué pasa con eso.
14: Ahí escuchábamos precisamente a... A, Jonathan, o sea, a Luis Casanova que hablaba de Jonathan Zacarías y de Bocellur.
6: teníamos estaríamos ok con Casanova ¿no? No.
14: Pero, no, no hay una más o menos esta es la, la siguiente vamos a escucharlo porque habla de un posible cambio de horario del partido
6: es temprano? a las 6
14: de la tarde yo, lo va...
5: yo se lo dije el otro día
6: por seguridad, por seguridad. podrían cambiarlo a las 4 pero, pero Jim también podría determinar que no vaya a visita
14: es otro punto sería también. sería mejor
6: y seguir con el horario, para que no haya visto. Puede que, que lo
14: modifiquen a las 4 y puede que la universidad de Chile no pueda llevar eh, hinchada visitante. visitante pero escuchemos lo de Luis Casanova, él habla sobre el posible cambio de horario y escuchemos lo que dice porque dice que, que por ahí les complica también.
12: Es incómodo que te estén cambiando las fechas o que te estén cambiando los horarios porque no te terminas de acostumbrar bien a, a eso, pero eh, uno tiene que prepararse al horario que sea eh, va a encontrar un equipo que si bien no ha tenido buenos resultados tiene jugadores importantes pero también nosotros tenemos lo, lo nuestro así que potenciar nuestras capacidades nomás y ir a buscar un resultado positivo
14: Ahí escuchamos precisamente a Luis Casanova que hablaba un poquito de Ojin de Rancagua pero escuchémoslo ¿Qué dice sobre el, equi- el equipo de la secta región?
12: A ver, hay que ir viéndolo en la semana, que se va a plantear, eh, nosotros solamente estamos, hemos visto los, los partidos que pasaron, ya durante la semana se va a ir viendo eso, así que, eh, nada, pensando en hacer nuestro trabajo y poder quedarnos, como te dije, con, con un triunfo o un resultado positivo.
5: Anoche Higgins, este, que perdió 3-1, 3-1 con este, la Unión Española. estuvo cerca del empate un autogol de Cereceda y 3-1 definitivo, pero el ambiente en no era bueno, está bueno, ¿ah? ¿eh? No hay ambiente para el técnico actual, se dan situaciones bastante engorrosas. Así que,
6: ¿no va a ser fácil lo que un equipo de Río v, lo intenta, no va a poder perder dos partidos? Más con técnico, no. Hay que recordar que es Patricio Graff, el técnico que hizo buena campaña en Coquimbo y que se rumoreaba que lo quería Católica. Y como tenía un trato hecho con los Higgins, lo respetó y siguió en los Higgins. Pero Higgins no tiene todo respeto, no tiene las presiones de Colo-Colo, de la U como para ganar inmediatamente. Yo creo que me imagino yo, van a seguir con él, o está recién, es un buen técnico, y queda campeonato para O'Higgins, que O'Higgins, yo creo que es clasificar a una sudamericana, hacer una buena campaña, en ningún caso campeonar, campeonar así que eh, yo creo que con el, hay que darle un poco más de tiempo a Patricio Graff. Pl-
5: no, y no tiene mal como una otra, tiene a González, a Cajay, tiene a Acevedo, Batalla, Roberto Gutiérrez,
14: tiene un plantel. La la campaña hasta el momento de de O'Higgins ha sido la siguiente Perdió de local con la calera 2-1 Le ganó ganó Católica de local, Universidad Católica 3-2 O'Higgins le ganó ganó a Wander 2-1 en el estadio del Teniente Empató a cero con con Palestino Y el mencionado 3-1 que le propinó Unión Española Tiene
6: cuatro puntos, O'Higgins está en el duodécimo lugar de la tabla
14: Así que eso con, con Universidad de Chile, que ya piensa obviamente enfrentarse al cuadro de la sexta región.
5: Bien, usted entonces mantiene a Zacaría como lateral
6: izquierdo. Bueno, inmediatamente hay reacciones respecto de la salida de Mario Sala. Ya hay una danza de nombre en el de Martín Lazarte eh, pero algunos son un chiste. La Martín Lazarte el turco Mohamed Imposible, está en el, en el en Monterrey. Eh, el siempre estable eh, Pelicer, eh, Caña. Eh, Coca, perdón, que está en Rosario así que ahí hay varios nombres y el que postea inmediatamente que lo encuentro bien mala leche a Jaime Valdea eh, sí, mala inmediatamente leche. mala leche con los, sus comentarios eh, inmediatamente puso en su Instagram este es el karma en su máxima expresión o sea, refiriéndose a Salas, que duró la, la, dura, la, hay que recordar la reunión en tres minutos, le dijo que no continuaba se dieron la mano y nunca más se dieron explicaciones y aproveche inmediatamente el pajarito Valdés en publicar en su Instagram este mensaje. Este es el karma en su máxima expresión. Siempre publica cosas, Valdés, cuando hay cosas No, no es buen tipo, pero el otro día hizo un partidazo, jugó muy bien,
5: condujo muy bien al cuadro serenense los segundos 45. ¿Estamos en Viña ya? ¿Viña es un face? No, nada nada que ver con Viña, nosotros estamos con el fútbol, estamos con Católica. Camilo Vicencio, ¿cómo le va? Buenas tardes.
4: ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas tardes para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, con esta Universidad Católica que prepara su visita también para la región de Valparaíso, pero para enfrentar a Unión La Calera en este duelo que está programado para el viernes, a las 18.30 horas, se adelantó el compromiso, estaba programado originalmente para las 20, pero va a ser a las 18.30 horas ese ese duelo. Además, eh, una cancha donde no le dio bien a la Católica las dos veces que fue el año pasado, perdió como lo decíamos
5: eh, en el informe
15: lunes y además y en el, uno el
5: peor y el, el mal momento de Wander esa. además también sí, está complicado el sí, sí, chido sí, sí.
6: ramírez pero con el pante que tiene wander qué más puede aspirar pues velo la verdad sí pues se quejó porque no a llegaron a refuerzos así que lo va a tener complicado el miguel ramírez de aquí en adelante
4: Sí, bueno, así que la Católica entonces prepara este duelo con, contra el equipo cementero de Unión La Calera, que además tiene, está en la parte alta de
5: la tabla de, de posiciones. Estoy confundido. Sí, yo. está mal.
6: Estoy confundido. Se juega con La Calera. Juega con, yo hablé ¿sí de Wander y juega con La sí, Calera. ¿eh? Está mal
5: ahí. Sí, muy mal, muy sí, mal. Con Wander ya jugó. Voy a castigar un segundito. Dos veces me sí, con, sí, con Juega
4: Wander con un equipo tremendamente claro, la primera, complicado la, la Católica. Bueno, habló el arquero de la, del equipo Cruzado, Matías Tituro, que en Seracera que están contentos obviamente con este inicio y el partido ante la calera
13: Bueno, primero, eh, muy contentos, la verdad que, que estamos contentos en el, en el equipo, felices de, de del inicio de torneo que, que conseguimos en cuanto a resultados, eh, sabiendo que tenemos todavía mucho, mucho que mejorar, que venimos en un crecimiento constante semana tras semana y y eso lo sentimos y, y la verdad que nos, nos da nos da confianza nos da seguridad y sabemos que tenemos un partido muy duro el, el viernes contra en la calera nuestro perseguidor directo eh, en lo que es la tabla eh, que de local sabemos la, las dificultades que, que podemos encontrar
6: ahí
4: entonces refiriéndose claro al, al es el mejor en en la del la
5: campeonato calera. de fútbol chileno hoy día eh,
6: fue... uno de los mejores sin duda pero no el mejor es no, Un buen arquero, sin duda, está dentro de los tres mejores y fue, de, y, y fue el, el mejor del campeonato pasado, Es eh, <risa> más estuvo a punto de irse a México, así que en eh, no,
5: un tituro un, un, muy buen arquero. Da seguridad, ah, da tranquilidad Camilo Vicencio. Sí, jugando
4: bastante con los pies también ahora el arquero Matías Tituro, producto del estilo de juego del técnico eh, Ariel holland Sí, y lo, hace,
6: y lo hace bastante bien ahí en la... O sea, no de, ese en, no, el, no es, es lo mejor que tiene Dituro justamente. Con lo lo que está mejorando. no se maneja Eso se mejora un poquito, pero el que no tiene técnica, no tiene técnica nunca. John Herrera era discreto con los pies, obviamente puede mejorar alguna cosa, pero no tiene la pegada en el manejo, por ejemplo, que tiene Claudio Bravo. O otro arquero como Ter Stegen, que juega muy bien, o Emanuel Neuer en el, en el Bayern Múnich, o, o Cano que lo mejor que tiene el juego con no, los, car, pies. No con los esa, pies, esa soltura no la van a tener nunca, pueden mejorar obviamente la pegada, cómo se perfilan, pero no van a tener esa soltura que tienen estos jugadores porque lo más probable es que hayan jugado desde chico en otra posición. Sí.
4: Bueno, el arquero Matías Pichurro también habla sobre esta ausencia de los jugadores seleccionados, porque van a volver recién el jueves y van a tener un día de entrenamiento con ellos antes de, del compromiso. Habla sobre esta ausencia de los jugadores.
13: Bueno, ahí te lo voy a dividir en dos, eh, llegamos muy bien como dije antes, eh, llegamos con puntaje perfecto en el torneo, con un crecimiento constante, con ganas de seguir en esa línea, en ese crecimiento, y con respecto a lo de la falta de los compañeros en estos dos primeros días de la semana, con una semana muy cortita, ya el jueves viajamos, el viernes jugamos, prácticamente el jueves hacemos poquito, Eh, Vamos a entrenar con los compañeros un solo día. Eh, Me pone muy contento y muy feliz por por los chicos que estén en la selección. Es un orgullo para nosotros eh, poder contribuir o ayudar a que ellos con sus cualidades puedan estar hoy hoy en la selección siendo citados. Eh, Es muy importante eso para para el equipo, para el club y, y siempre se ha caracterizado porque Católica seda y tenga jugadores y apoye la convocatoria de los jugadores a, a la selección, pero sí si en este caso, obviamente que en una semana tan cortita eh, no tenerlos desde el primer día puede influir, pero pero bueno nada, feliz y, y contento por porque ellos estén en, en la selección Carlos,
4: y no hay que descartar que ya comiencen las rotaciones en la Universidad de Católica ahí eh, se le preguntó al técnico Ariel Holland y dijo que bueno, ahí venía la decisión de ahí del entrenador, que era igual complicado pero... Pero probablemente, si no es este viernes, yo creo que ya para el partido contra, contra Cobresal que aparezcan algunos nombres que no han tenido minutos, como, como el propio, como Raimundo Repollido como el lateral derecho, Juan Conejo como el lateral izquierdo, por ahí también en la zona de, de ofensiva y en el arco a lo mejor Christopher Toselli. Si no es este partido, va a ser contra Cobresal, de todas maneras. Sí, Toselli. a ver nombres nuevos. Pero
6: el único que no cambia justamente el arquero. Sí, a lo más en la Copa Chile puede jugar Toselli, además que nadie lo echa de menos, la verdad, Toselli. ¿eh? Eh, no, no. pero de los que pocos que cambian en, lo, en el torneo local el, y el arquero a lo más en Copa Chile como pasa también en afuera si pues, Bravo juega las, copas, nomás. No, las copas estas Copas pero no sí. en los torneos ni la ni menos la Champions claro
4: que el año pasado por ejemplo Quintero recuerdo que en alguna oportunidad puso a, a Toselli en un partido de lo, del campeonato local y después jugaba la Copa Libertadores entonces por eso lo hacia el link pero claro pero es, pero es difícil pero sobre todo en la defensa por ahí podrían haber cambios y, y en la parte en la parte ofensiva también a lo mejor podría jugar Munder eh, por ahí podrían ir apareciendo sí. otros jugadores
5: y en la defensa ya te, la sabemos de memoria la defensa de la católica un Camilo siempre en la misma y rinde sí. y juega muy bien ¿Mm?
4: el lateral derecho José Pedro Fonsalía y los centrales Kuzevich y Huerta a la espera de lo que pase con Germán Lanaro que todavía le falta por lo menos una semana más para, para estar integrado a las prácticas
5: eso es todo y lo de la católica
4: Sí, con lo de la Católica, ya preparando todo este viaje, este partido ante Calera, el diablo.
5: Hoy día Chico Pete, ¿no?
4: Chico oh. Pete hoy día, sí. sí. ¿Y cuál es el...
6: Ernesto, no, Ernesto Beloni. Beloni como Ernesto Beloni. Ernesto Beloni. Como Ernesto Beloni. Chico Pete, ya. Sí, sí. ¿Y quién está abre el festival?
5: ¿Quién más? ¿Quién abre el festival sí. hoy día? Eh,
4: eh, Ana Gabriel y después va a estar Pimpinela. Usted es
6: fan de Ana Gabriel, por eso está en Viña, ¿no?
5: Eh, exactamente, de ya.
6: Pimpinela. A no, lo mejor va a ser... Bueno, fue muy bueno lo de Lafer pero va a ser el jueves con la presencia del grupo norteamericano Maron Fight, que está en una gira mundial en su pico de éxito. Viene al Festival de Niña, y viene el jueves al Festival de Niña y el viernes al, al Estadio Bicentenado, por algo la eh, Audac no pudo jugar en su estadio. Bien.
5: Gracias, Camilo. Buenas tardes. Estamos en contacto. Nos reunimos. Carlos Bien, gracias. Buenas tardes. ¿Algo más para ir a la pausa ya? Porque ya viene todo el deporte de la no, pa- vamos a estar
6: entre hoy día y mañana se va a dar una danza de nombre en Colo Colo. Eh, a ver quién puede asumir, porque va a estar en el interenato de este partido. Pero Colo Colo tiene que tener técnico ya, porque empieza la Copa Libertadores la próxima. Gatika, ¿usted sabe cuándo juega Colo Colo por la Copa Libertadores? Si nos indica empieza usted que es el Colo-Colo, la Copa Libertadores. Colo no, el, ¿por de Colo-Colo? Colo. Nuestro reportero, ¿cuándo
5: debuta Colo Colo en la el Copa? El 4,
7: 4 de, de marzo, frente al Jorge Bilsterman en
5: Bolivia. La próxima semana. O sea, no entonces. el horario, pero es con sí, ya, de, en Bolivia. Bolivia. Bien. Hacemos la pausa, no se vaya, ya viene todo el mundo de la hípica con Fabián Roja en Estadio
0: en Portales. Radio Portales, le indica la hora.
2: 14 horas, 28 minutos.
3: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados
1: de León. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
2: portales,
0: 1180 en amplitud modulada, portales, en
2: tu corazón,
1: la primera
5: de Chile, dejamos el fútbol, dejamos a Colo-Colo sin técnico, en busca de un nuevo técnico, Colo-Colo renunció, no, es que sale feo. Eh, echaron a Mario Salas ¿eh? le dije, pero invito. es la verdad, esa es la verdad lo invitaron a salir, después del partido con Curicó yo vi a, a los cuatro rostros de Colo Colo pero estaban decididos no va más, el que va a estar siempre con nosotros porque estamos en el mundo de la época Fabián Globo Rojas ¿Cómo le va? Buenas tardes
16: Buenas tardes eh, Carlos ¿Cómo está? Un gusto saludarlo también a todo el público de Estadio en Portales, muy buenas tardes comienza el bloque hípico con las noticias de lo que pasó el sábado, también lo que pasó el día de ayer en el Valparaíso Sporting.
5: Cuénteme dónde está y eh, nárreme el ambiente que está viviendo usted en este minuto. ¿Mm?
16: No, en este minuto estamos en una oficina, pero pronto tenemos que hacer ahí algunos trámites porque pronto se viene el viaje para el latinoamericano ah, a disputarse el 14 de marzo. Así que estamos en todo este proceso con mucha turbulencia antes de subirse al avión.
5: Usted ¿A usted le gusta volar, no? Claro, Ya. por
16: supuesto.
5: ¿Usted tiene mucha experiencia en vuelo? ¿m?
16: No, para nada. <risa> ¿No?
5: Quiero contarle que Fabi me confesaba ayer, porque es un tipo muy sincero, muy espontáneo, tremendo profesional Fabián, como persona, un tipo espectacular también, me decía, es primera vez que me subo a un avión. Así que... ¿Tiene algún algún coquilleo? ¿Está un poquito preocupado? ¿Está nervioso? Cuéntenos. A ver.
16: No, la verdad es que, es que no. Estoy con ansias nomás de cubrir un evento tan importante. Oye, por si usted quiere, quiere
5: acostumbrarse a los vuelos, vaya fantasilante dice este. ¿eh? Gabriel González. Porque los Juegos <risa> Diana son mu- demasiado atrasados, los Juegos Diana, ya. Entremos al mundo de la sí. hípica más mejor, como decía el gran Leonel Sánchez. ¿Mm?
16: Bueno, el juego más difícil que me he subido es al barco pirata, así
14: que... Ah, <risa> ya. Fabián. Oiga. Fabián. Sí. El único problema de, de viajar en avión es la sensación de vacío. Nada más. Cuando el, el avión desciende o pega esos descensos medio raros, la sensación de vacío, aférmese bien del... del ¿Cómo se llama? Del asiento, pero más allá... Sin tron de seguridad, ¿eh? No, pero es que si se cae... Lo bueno. Se cae, bueno, es bueno.
16: Lo, lo bueno es que no tengo tanto vacío.
14: Ya, bien,
5: entremos al mundo de la épica
16: Vamos, porque Gran Baby, como le comentábamos ayer, firmó victoria ante el notario, una que sabe volar es esta yegua, Gran Baby la defensora del Estud Trinidad en su primera actuación frente a los machos, la oriunda del portapía prevaleció con absoluta propiedad de la mano del látigo peruano José Paredes, José Jaime Paredes entonces fue el jockey que montó A esta pupila de Álvaro Fernández suma su segundo estelar de fondo en su segundo consecutivo. Ella venía a enfrentarse ante las hembras, sin embargo, ahora a cómodos 50 kilos se queda con el clásico del día sábado montada por José Jaime Paredes. A continuación escuchamos el relato de Gran Baby. Último
9: cibiro africano, 200 metros finales, por fuera el notario,
16: comienza a cortar distancia, Gran Baby se mantiene con dos cuerpos, segundo fuera el notario, tercero a siete cuerpos Arigatú, Gran Baby aumenta su ventaja nuevamente a tres cuerpos, fácil Gran Baby, cuatro cuerpos, segundo el notario y gana básicamente Gran Baby por cinco cuerpos, segundo queda el notario, tercero Arigatú, cuarto por decreto, quinto Gran Carboncillo, sexto.
5: Le sacó cinco cuerpos, buena ventaja de Gran Baby, ah
16: Muy buena ventaja, Carlos, sobre todo porque ella estaba por primera vez enfrentando a un grupo de machos. Siempre la hípica se da en estas carreras clásicas que los machos siempre prevalecen ante las hembras. Sin embargo, cuando una yegua le gana a los machos quiere decir que estamos en presencia de una tremenda ejemplar. Es este caso, porque esta yegua, tres semanas después de haberse impuesto en tiro de medio de semifondo, eh, Gran Baby se consolidó como la gran figura del día sábado en el Hipódromo Chile, al ganar 1.900 metros del clásico Handicap Galardón. Así se llamaba el premio que se disputó el día sábado, carrera que contó con el concurso de, de nueve participantes, ocho machos y una hembra. Es así como con el ascendente alado, consagrado, gran favorito de la competencia, eh, no pudo sacar mayores réditos Género. en virtud de llegar a esta instancia con el respaldo de tres triunfos en, en la serie. El primer estelar de la jornada tuvo precisamente eh, en el hijo de Lucky and Nalaki Lucky a su marcado puntero. Vino en punta al lado, sin embargo, Grand Baby vino trasito todas las patas de estos ejemplares, en donde también venía Super Maxito, y ya entrando al derecho se acomodó con José Jaime Paré y pasó a liderar en los últimos 400 metros de la arena palmeña. A continuación escuchamos las impresiones de Álvaro Fernández, quien nos cuenta sobre la victoria de Gran Baby.
15: Sí, bien, una carrera bien bonita, la yegua se encontraba en perfectas condiciones, teníamos mucha fe que con los machos se iba a enfrentar por primera vez, era complicado, difícil, pero decidimos dejar ratificar la inscripción y la verdad es que se ganó una bonita carrera.
16: ...una muy linda competencia en la que gana Grand Baby... ...que distanció por cinco cuerpos a El Notario... ...otrora muy buen fondista que tenía el hipódromo Chile... ...el ejemplar El Notario... Grand Baby entregó a ganador 3 pesos con 70... ...le creyó muchísimo al público... ...sin embargo reiteramos el favorito de dicha prueba... ...fue al lado el ejemplar número uno... ...que solamente ocupó el octavo lugar... ...el penúltimo... imagínense que vino comandando al lado con Super Maxito... Llegó penúltimo al lado y último Supermaxito. Los dos que unieron en punta quedaron en la última colocación. Tercero fue el pupilo de Patricio Millar, Arigato. Nos eh, señala el empresario Patricio Millar que pondría a disposición a todos sus ejemplares porque estaría pensando en comprar ejemplares de tres años, dos años, Para participar en el proceso selectivo, él tiene bastantes ejemplares, el propietario del Estud, Patricio Millar, justamente del mismo nombre, este ejemplar justamente le prepara John Pinochet y llegó en el tercer lugar, entonces cambiará a algunos ejemplares el propietario Otrora Criador, otrora ganador del Nacional con bamboche en el club Hípico de Santiago por decreto ocupó el cuarto lugar a 14 cuerpos de la ganadora y quinto fue el número 9 Gran Carboncillo, otrora gran corredor de la pista palmeña y que hace poco también ganó una prueba a estelar en donde también lo estuvimos mencionando en el programa Estadio en Portales por Radio Portales de esta manera accionando en la mitad del grupo esta ejemplar Pasó a liderar, reiteramos, con la monta de José Jaime Paredes. Y una yegua que en esta distancia se hace fuerte. Y también eh, cabe destacar que viene un gran gran clásico como es el gran premio Hipódromo Chile, Carlos, y también todo el público que nos escucha. ¿Sabe cuál es el mayor eh, clásico que se disputa en la pista palmeña para, para ejemplares de tres años y más? ¿Cuál es? Justamente, justamente el clásico que viene a eso de, de abril, de, de, rectifico de junio, como es el clásico Gran Premio Hipódromo Chile de Grupo 1, que se corre en distancia de eh, 2.000 eh, metros en la pista palmeña. Y es ahí en donde eh, son las proyecciones para llegar con esta pupila del Estud Trinidad. Otro de los cole- corredores de Lobo Blanco también defendieron estas sedas, también nieta querida, eh, también señaló algo eh, con respecto al acontecer de Álvaro Fernández, el propietario Hernán Fernández, dueño del Estudio Trinidad, luego se lo vamos a mencionar, porque antes le preguntamos justamente al formador de esta yegua grand Baby por las proyecciones de llevarla al Gran
15: Premio Podromo Chiquillo. Sí, efectivamente, digamos, la idea era juntarlo con los machos y después la idea es llegar al Gran Premio Hipódromo Chile, ¿no es cierto?, con ella y si es posible hacer un, una, una buena carrera con los campeones de la cancha, por supuesto, con todo el respeto que me merece Winger, ¿no es cierto?, y todos los caballos que corren regularmente en, en esa serie, digamos, y Peumallén, por supuesto.
16: sí. El Gran Premio Podromo Chile a disputarse en la pista palmeña reúne a los mejores exponentes del fondo que están corriendo hasta el momento. Es por eso que este premio y
5: Chile, usted dice que se corre en abril, ¿no es cierto? ¿Usted sí, ha tenido eh, la suerte de ver un, un, eh, esa carrera bajo la lluvia o no?
16: Sí, se ha corrido en varias oportunidades en. en La lluvia de la pista palmeña, una pista totalmente barrosa, pero eh, como en los últimos años ha sido un un país bien seco, eh, han sido pistas normales, pero antiguamente se corría en un barrial en la pista del... ¿Y cuál es más atractivo
5: para el público y cuál es más perjudicial para los caballos, para los jinetes? Me imagino que una cancha barrosa, ¿no? Una pista claro, barrosa. el
16: público el público llega en masa cuando hay un sol radiante, cuando está un ambiente muy familiar. Ca- y además, que eh, el Hipódromo Chile también tiene sus lugares para que usted quede cómodo y no se enfrente. No, a... el, pub- el público no tiene problemas sí, sí, para enfrentarse.
5: Sí. No tiene por, cómo guarecerse la lluvia. Me refiero al, al jinete, al caballo. ¿Dónde se siente mejor? Ah. ¿Le perjudica una cancha bajo la lluvia tan barrosa, por ejemplo?
16: En en ese sentido, Carlos, hay ejemplares que se ven bastante bien en la pista anormal. Ejemplo, Gran Carboncillo incluso hace poco ganó en una pista normal, pero sus mayores réditos los sacó en cancha anormal, en Barro, en donde ganó incluso Grupos 1 y también estuvo participando en el Gran Premio eh, Hipódromo Chile, Rey del Rock también, entre otros ejemplares que se ven bastante bien. Mire, le repaso. Por ejemplo, los últimos ganadores de este gran premio, en el 2018 eh, ganó Ola y Chao, sin embargo fue distanciado al último lugar por el tema de medicamentación, lo ocupó Glorioso Campeón, fue un trámite muy largo porque llegó quinto lugar Glorioso Campeón y salieron topados el primero el cuarto y finalmente Glorioso Campeón ocupó El primer lugar del 2018 eh, Sin embargo, ocupó el quinto en la cancha Winger es un ejemplar que hay que tener en consideración Si es que se llegase a correr en una cancha anormal También hay que tenerlo en consideración eh, Por supuesto, en una cancha eh, muy... pesado y normal porque un ejemplar que viene ganando consecutivamente los grandes clásicos de las distancias largas y se corre en mayo a principios de mayo Carlos este clásico. A principios Por ejemplo, de mayo.
5: Ante el combate sí, naval, se ¿no? el,
16: Sí se corrió ya. el 4 de mayo del 2019 en la cancha ganó el ejemplar Win Hair un ejemplar que lo más probable esté corriendo en dicha oportunidad. También ocurrió Tiro Libre, uno que ha estado desaparecido, El Animador. Al parecer son estos ejemplares también que estarán en este Gran Premio Hipódromo Chile. Pero sí afecta a algunos ejemplares que no están acostumbrados eh, a ganar en cancha anormal. Eh, grand Baby sí ha ganado en cancha anormal, por ende tiene eh, ya recorrido en canchas barrosas. Pero hay que ver ¿Cómo estaría la meteorología para dicha fecha? Sí, es un punto importante el que toca usted, Carlos, si es cancha normal o cancha eh, barrosa. Va a depender de cómo esté el día y también eh, cómo se desempeñan los distintos ejemplares. Uno con mayores proyecciones que otro, pero el día de de carrera y el día eh, a la hora de la carrera, todo está con las mismas condiciones para los distintos ejemplares. Bueno, eh, escuchábamos eh, también las proyecciones de eh, Álvaro Fernández con esta Grand Baby a disputar el Gran Premio del Pódromo Chile a principios de mayo, pero también le comentamos por, eh, le preguntamos por un tema bien álgido que pasa, un tema bien complejo, y es sobre el tema de medicamentación, porque hace pocos días, eh, más o menos eh, hace una semana, él fue notificado con medicamentación, con cafeína y furosemida que acusó el ejemplar Keaton Thorn, ganador clásico en la pista del Club Hípico de Santiago que luego corrió en el Hipódromo Chile sin mayor, eh, mayores réditos eh, acusó cafeína, furosemida bueno, no especulamos más y si escuchamos a Álvaro Fernández por el
15: topping positivo Sí, bueno, una mala noticia, ¿no es cierto? Son cosas que pasan, estamos en una etapa de investigación, de ver, digamos, qué camino vamos a tomar, y, pero en definitiva, digamos, estos tragos amargos, digamos, que no les encuentra uno ninguna explicación, la verdad es que se pasan con estos momentos, digamos, de alegría, del triunfo de esta yegua que realmente nos deja contentos y con la ilusión de poder seguir escalando. Este doping
5: positivo, ¿cuánto requiere que la investigación es larga? Igual que en otras actividades del deporte, como en el fútbol o en el tenis, ¿es larga? Y algunos casos han sido prácticamente para sí. Cuéntanos un poquito sobre eso, mi estimado.
16: Hay distintos pasos, eh, Carlos. El primero de ellos es la notificación que ya se le hicieron saber al entrenador Álvaro Fernández. Ahora viene lo que es el castigo para tanto el ejemplar como para el profesional, en este caso Álvaro Fernández. Pero eh, después de aquello, el entrenador o quien esté involucrado en un hecho similar, tiene la facultad de pedir una contramuestra si es que lo estima conveniente. Y es ahí en donde esa contramuestra se manda a Estados Unidos o el laboratorio que esté a cargo y luego vienen eh, los eh, resultados correspondientes para eh, determinar una sentencia con respecto a la medicamentación si es que fue eh, dentro de los límites correspondientes o si es que está fuera de los márgenes y eh, se debe a un castigo para el entrenador o el profesional que esté a cargo, Carlos.
5: Bien, vamos a hacer la pausa, también. ¿le parece?
15: Uh-huh.
16: Sí, eh, luego volvemos también con lo que dijo ahí eh, Hernán Fernández, dueño de Trinidad en Estadio Portales.
0: Pausa. Gracias a los superdividendos Tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que siempre te paga más.
16: Siempre te pagan más.
5: Sí, por eso da tanta gente al hipódromo, porque siempre paga más. Hipódromo Chile, pues mi estimado Fabián Globito Rojas.
16: Ojo, no quiero polemizar, ni tampoco menos, pero el Hipódromo Chile eh, siempre ha vendido mucho más que el Club Hípico de Santiago. En las últimas jornadas eh, bordea los mil millones de pesos y el Club Hípico de Santiago son 800 millones, 700, e incluso en algunas jornadas han llegado hasta... ...menos de 612 millones de pesos... ...es por eso el hipódromo que es tan popular... ...además que está en un barrio... Por eso, ahí quiero ir...
5: Fabián, usted que tiene olfato hípico... ...me imagino por el barrio, por el lugar... ...por el sector es más asequible para llegar también, ¿no?
16: Sí, además que... ...cabe destacar que... ...la periferia que está en el hipódromo Chile... ...es muy popular... ...si uno se va al Club Hípico de Santiago y saca el análisis de la periferia del Club hípico es algo, un tema más eh, patrimonial de lo que se ve, afuera está el Parque O'Higgins. No, es un eh, un barrio, un sector muy bonito
5: donde está el el Club hípico muy bonito. No olvidemos que la La gran sociedad chilena hace algunos años vivía en todo este sector, partiendo por la calle 18, Ejército y todas las calles, cercana al gran centro de la ciudad.
16: Claro, es así lo que usted dice. Es un lugar, eh, e incluso el Club Hípico de Santiago es patrimonio nacional. Eh, hermoso no lugar, Siga.
5: Es muy lindo el nuestro Club el... Hípico, es hermoso, precioso. Grandes eventos, graduaciones de universidades, eventos permanentes a alto nivel se realizan también en el Club Hípico de Santiago.
16: Sí, eventos muy masivos. Hace poco también. En el hipódromo de Chile. Y me quiero detener un, un poquito en eso, Carlos, quizás nos salimos eh, un poco de la pauta, pero con los eventos masivos. Eh, han sido muy criticados por eh, distintos eh, gremios de la hípica, como son los cuidadores, preparadores, propietarios también, porque eh, los caballos eh, habitúan en distintas pesebreras que están dentro tanto el pluípico como el hipódromo Chile, en donde también se hacen eventos. Y es ahí en donde los caballos pasan malas noches y y también sufre percances dentro del descanso que tendrían que tener y no tienen un descanso acorde a estos eventos que eso sí no se realizan todas las semanas pero eh, que cuando se realizan son bastantes llamativos para eh, los distintos propietarios y preparadores
5: Bien, estamos con Fabián Roja con todo el, lo de la hípica en Estadio Portal hasta las 3 de la tarde. Tiene mucho más usted todavía sí. Fabián, ¿no?
16: Sí, por supuesto Hernán Fernández aprovechando el tema bien complejo y también eh, la historia de Grand Baby que es el dueño de esta yegua dueño del Estud Trinidad, eh, colores de el lobo blanco, nieta querida, eh, lobo blanco, un gran exponente que tenía el hipódromo Chile eh, en los 1.900 metros hasta los 2.200. Y nos dice lo siguiente, tengo plena confianza en él porque es muy profesional y lamento estas cosas. Cumplí 50 años de hípica y le entrego todo el respaldo al preparador Álvaro Fernández, un preparador que en el último tiempo no lo, no lo ha pasado muy bien por el tema de su hijo, quien eh, partió eh, lamentablemente al hipódromo celestial, como le podríamos decir eh, los que amamos la hípica, y que en el último tiempo se estaban dando las cosas con Gran Baby, y viene este doping positivo que él lo señala, se viene también una contra muestra. Eso con respecto al día sábado, en el hipódromo Chile que siempre te paga más. Pasamos al día de ayer en el Valparaíso. Ah, no, nos quedamos con el día sábado, sí. Porque el otro ganador clásico fue Intergalactic, quien ganó con un dividendo galáctico. En en Portales, escuchamos el relato de Intergalactic.
13: Muchas gracias.
3: En realidad una carrera que era, se presentaba bastante difícil. Intergalactic aumentó su ventaja. A tres cuerpos, segundos contigo Char, tercero Agosto y cuarto Space Oddity.
16: Intragalactia mantiene cuerpo y medio y gana por por un cuerpo segundos para contigo Char. Tercero
5: Agosto
9: y cuarto San Bernard, y quinto Space Oddity, penúltimo Porsche, último alternativo.
14: Y aprovechando Uy, también ante, el momento... An, ante,
5: ya eh, escuché una voz antes de que entrara el relato del colega de, del incluido. Sí, y Carlos.
14: Bobo, le, y una que le, voz muy que conocida. Parece,
5: me, ya.
16: Sí, Carlos, ¿qué le parece, Carlos y Gabriel, si escuchamos... De inmediato a Patricio esa Álamos con las impresiones de Intergalactic.
13: Muchas gracias.
3: En realidad una carrera que era, se presentaba bastante difícil, pero él venía al tiro de los lugares de vanguardia y se defendió en los lugares peleando la punta y se defendió bastante bien para acá. La idea es dejarlo corriendo distancias cortas aquí en el hipódromo, porque aquí tiene bastante más campaña en la, en la arena.
16: Sí, él tiene una campaña de temer en la arena, tanto en el club como en el hipódromo. Yeah. Pero en estos clásicos es mejor mantenerlos en el hipódromo porque tiene una mayor variedad de clásicos en este tipo de distancia, eh, donde él puede llegar a correr clásicos a peso de reglamento y poder encontrarse con el líder de la velocidad como Giovannotti, también de Riff, uh-huh. pero acá gana un 55 inferiores y anduvo muy bien este Ejemplar con Kevin Espina Que eh, pasa a ser Una de las montas Privilegiadas del team En Baeza, ojo que Kevin Espina También estará presente en el latinoamericano Con Masterpiece Intergalactic pagó un dividendo Exagerado, a mi parecer De 15 pesos con 70 Porque tenía una muy buena opción Pero por qué entrega este dividendo Acá es donde entra el análisis Porque corría Space Odity eh, un ejemplar que ha ganado en ocho presentaciones y era el favorito a un peso con 70. Claro, el público al ver toda su campaña y al ver que eh, en su penúltima carrera anterior a la que enfrentaba este día sábado, se había visto muy bien y al parecer estaba recuperado. Sin embargo, nuevamente falló este hijo de War y e Intergalactic. Aprovechó el momento ganando por un cuerpo a Contigo Charles con Ignacio Valdivia pagando 20 pesos con 80 centavos. Si usted juega la exacta entre Intergalactic y el número 6, 7 y 6, que vale 200 pesos en el Hipódromo Chile, ¿sabe cuánto cobra usted, Carlos Alberto Bravo?
5: ¿Cuánto? A ver, cuéntenme, a ver.
16: 46.450 pesos con 200 pesos si si usted. eh, Así es, obvio,
5: ya. Si juego Don Luquita, me hago rico, ¿ah?
16: Claro, ahí tiene que multiplicar por día. Son 46.464.500 eh, 46 464, 500 pesos.
5: Espectacular. Gosti,
16: ¿eh? espectacular. Gosti que había ganado el día jueves, ganó el día eh, llegó tercero en este clásico. Muy buena presentación con Hugo Ochoa cuarto, san Bene con Joaquín Herrera y quinto el favorito Space Oditi en el clásico Saint Oregon de la undécima carrera del de pasado día. Sábado en el Hipódromo Chile Le cuento que este es eh, Intergalactic Es un ejemplar Nacido en el Aras Dadinco eh, Que Marcó 58 segundos 18 centésimas para Los mil metros Es un macho de 6 años Hijo de Aragón y Sister of Mercy Por Holy Bull Completa una campaña de 42 presentaciones 10 victorias De esas victorias el día sábado sumó su tercer clásico, en, en donde también marca el clásico República de Colombia y el Macario Viado.
6: Macario, lindo nombre Macario? Sí. Bien,
5: acumula
16: este... eh, 45 millones 244 mil pesos en ganancias, Carlos.
5: Eh, ¿Cuándo tenemos ya carrera en vivo y en directo el jueves?
16: Sí, esto parte el juez. Hoy no hay carreras en la red en Teletrack, en ningún hipódromo. Eh, rectifico, mañana en el Valparaíso Sporting, mañana estaremos repasando también lo que pasó el día lunes con la victoria de Libardonés, quien se hace fuerte en el Sporting. Lo vamos a dejar para mañana, todo el repaso de la victoria de este ejemplar. Pero le cuento que mañana en el Valparaíso eh, Sporting eh, se disputan... Eh, el clásico en la Troya o más bien es un, un especial que se disputa de un total de 15 carreras la última a las 21 horas con 15 minutos la primera de la tarde a las 14 horas Fabián, con 45 explique qué es lo que es la
5: Troya la, tengo entendido donde se reúnen los ganadores donde se toma la fotografía cuénteme un poquito algo se, se, sobre sí, eso
16: en la, Troya, en la Troya es donde se entregan las instrucciones pero este premio se llama enlatroya.cl... Es un portal en donde lleva muchos años entregando información, en donde usted se puede involucrar y también eh, puede compartir distintas opiniones. Ese es el clásico que se disputa Perfect. este día miércoles, premio en la latroya.cl con San Bobby, el número 2, Blister, Emir Sureño el 3, Fast Rock el 4, Libardones el 5, nuevamente presente, el 6, Ídolo Máximo, el 7 Best Company, el 8 Bárbaro Guerrero, son los participantes del de premio en la Troya, que es un especial que se disputa en el Valparaíso Sporting. Mientras que el día jueves, en el Club Hípico de Concepción, un total de 12 carreras, la primera a las 15.40, la última, la duodécima competencia, a eso de las 21 horas con 10 minutos. La prueba principal es el premio fantasmático, primera serie 1400 metros, un handicap libre. Un buen hombre, el número uno con Gustavo Aros, el dos, un solo con Cristian Andrés Rojas el tres, relimidas con, eh, con el jinete Pablo Benavente, sí. Ah, no, no tiene, eh, no tiene de momento, yo creo que el número tres, así que voy a ir a um, candidatearme para mostrar este ejemplar. Bien. El número cuatro es del carajo, Jaime Miño, el 5 Samán, con Nelson Figueroa, el 6 Casablanca Fighter, Lenar Silva, los participantes, de la sexta competencia del día jueves, el viernes de el fluípico, y el sábado en el hipódromo Chile
5: Estamos cerrando, eh, la última pregunta, si que me la contesta o lo pongo en un estado bastante delicado. ¿Cuándo debuta Gatini?
16: Gatini yo creo que va a estar corriendo para agosto. ¿no?
5: Para agosto, <risa> bien. Bien, eh, Fabián Rojas, que tenga una muy buena tarde, completo su informe de todo el mundo de la hípica. Gracias y buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, Carlos, muchas
5: gracias. Y nos vamos, termina el bloque de Estadio en Portales con la ípica. Gabriel González y la con el sonido, En su Muñoz, el Nico Gatti, Velu Bravo y quien les habla. Ah, y el contacto también que tuvimos con Camilo Vicencio, hizo un buen programa hoy día. Tuvimos a Leonardo Vélez, voz autorizada de Colo Colo, Estuvimos con la renuncia de Mario Sá y cerramos con el mundo de la IPIC. Gracias a esta mañana a la una y media, seguimos haciendo Estadio Importales. ¡Chao!